0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Supervics Podcast. Je suis Rudy et je ne suis pas en compagnie de Fabrice qui est actuellement en randonnée avec le gros co mais je suis avec Fanny qui tient la chaîne YouTube Fannieux, sur laquelle elle partage des conseils spécifiques pour les femmes et qui va donc m'accompagner aujourd'hui pour ce podcast. Salut Fanny.
1: Salut. <rire> euh,
0: on va te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Mmh.
0: Donc tu as une chaîne YouTube où... Tu veux aider les femmes qui débutent en musculation, c'est bien ouais,
1: ça Oui, c'est ça, tout à fait.
0: Donc, ça part de quel postulat Tu as eu beaucoup de mal, toi, quand tu as commencé la musculation
1: euh, Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai commencé la musculation, euh, bah, en fait j'ai essayé de m'identifier un peu à des filles qui pratiquaient aussi et j'ai eu un petit peu de mal à trouver simplement des, des personnes qui, euh, qui pouvaient témoigner un peu de leur pratique, du coup. J'ai voulu, bah, maintenant que ça fait quelques années que je pratique, à mon tour euh, essayer de témoigner pour que peut-être certaines filles qui tombent sur moi puissent euh, à son tour s'identifier et euh, se lancer.
0: Est-ce que tu avais déjà cette, euh, comment, cette idée du dopage dans la musculation au féminin
1: euh, Non, pas du, tout. <rire> pas du tout. En fait, à la base, euh, ben, la musculation, j'ai découvert vraiment ça euh, assez tard, vers euh, les années 2017-2018, vraiment. Euh, avant, bah, je, je m'y intéressais pas du tout et euh, le dopage, bah, en fait, je voyais pas, même pas à quoi ça consistait vraiment. Euh, je faisais même un peu l'amalgame au début de la protéine en poudre et tout ça. Enfin, je, je, je discernais pas du tout euh, ce qui est, était... une c est, c est. une honte Exactement. <rire> et euh, non, du coup, euh, j'ai découvert vraiment ça euh, assez tard et en plus de ça, je, je pensais pas que les filles. Euh, ben, pouvaient se doper et alors qu'aujourd'hui ben, je me rends un petit peu compte que même certaines filles qui n'ont pas un physique euh, euh, surdéveloppé euh, hyper masculin ben, peuvent faire appel au dopage et oui.
0: Alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui avec ce potia super physique euh, superphysique.org est un site donc, de musculation destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé avec mon associé Fabrice en 2009 et à partir duquel on a développé tout un écosystème qui consiste euh, à vous aider au maximum à progresser donc c'est un site à la base de contenu où il y a des milliers d'articles mais également un forum, les plus vieux forums du web sur lesquels il y a énormément de contenu de questions qui sont posées tous les jours auxquelles on répond et euh, avec lesquels on anime ses podcasts mais également une marque de compléments alimentaires euh, Superphysique Nutrition le site du club Superphysique sur lequel je vais revenir euh, en détail aujourd'hui vu que Fabrice n'est pas là un site de coaching à distance, rudicoya.com, que j'ai depuis 2006, sur lequel je propose également des livres et formations. Et également le Super Physique Gym, dans la salle dans laquelle tu t'entraînes, Fanny, oui. où tu mets l'animation en tant que clown.
1: Exactement.
0: <rire> et la Villa Super Physique, qui vous accueille en temps normal. Comme bah, maintenant, on est en temps normal, on n'est oui. plus en confinement, donc vous pouvez m'écrire pour venir passer quelques jours à la Villa Super Physique avec plaisir. Donc aujourd'hui, comme je suis avec Fanny, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal qu'on passe pas mal de questions pour les femmes, euh, car habituellement, on survole un peu le sujet, etc. Et là, on a la chance d'avoir une femme avec nous qui va pouvoir donner son expérience. Et moi, je voulais commencer par une question très simple c'est euh, qu'est-ce qui est difficile quand on est une femme et qu'on veut débuter la musculation Est-ce que, euh, parce que quand on est un mec, en fait, c'est assez simple euh, tu prends un magazine, mmh. car à l'époque, je prenais un magazine quand j'étais gamin, et puis tu as déjà les programmes, tu as déjà les champions, tu as déjà tout. Et il n'y a pas en plus, tu vas en salle, personne va t'emmerder. Moi ouais. j'ai l'image en tête que si une femme, tu vas en salle, les gens t'emmerdent et puis t'as pas trop de contenu pour attaquer à part euh, du contenu dans tous les sens comme bien sur le net actuellement.
1: <rire> ouais, ouais, Mais en fait il y a plusieurs choses qui sont un peu difficiles, euh, qui nous peut-être euh, limitent un peu euh, à nous lancer vraiment en musculation, c'est que déjà la musculation, bah, c'est pas quelque chose de très féminin euh, comme ça à première vue. Enfin euh, moi je sais que Jamais euh, j'ai été tentée par, par la musculation vraiment avant d'être en, fait, en difficulté pour euh, réussir à perdre du poids, réussir à bah, transformer un peu mon physique. Je m'y suis intéressée vraiment parce que je n'arrivais pas à le faire avec euh, des, des choses un peu plus euh, communes pour les femmes, c'est-à-dire du cardio, euh, faire des exercices à la maison, poids du corps, sur un tapis, euh, voilà, des trucs un petit peu plus communs. Euh, du coup, ça peut être un peu difficile pour une femme de, de vraiment... Euh, choisir de faire de la musculation, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Euh, on pense qu'on va se transformer en Hulk, on pense qu'on va développer des, <rire> des muscles qui vont être ben, tout sauf féminins. Et euh, c'est vrai que ça c'est un peu compliqué de passer au-delà de ça, je pense. Après, une fois qu'on a réussi un petit peu à, à prendre son courage à deux mains et à se lancer, parce que ben, faire de la musculation, ça ne va jamais nous rendre... Bah monstrueuse en fait, hein, ça va juste nous aider à vraiment atteindre nos objectifs de transformation physique. Euh, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, de filles qui pratiquent vraiment la musculation en salle avec des poids assez lourds euh, qui peut vraiment nous montrer en fait que ben, en faisant ça, ça peut marcher. C'est difficile de, comme je disais, de s'identifier à quelqu'un en fait. Euh, du coup, ouais, c'est un peu compliqué. Et ensuite, comme tu dis, bah, d'aller en salle pour une fille, parfois, c'est un, euh, un peu un, un défi euh, que pas mal de filles euh, n'osent pas euh, se lancer, surtout d'aller sur le plateau musculation avec bah, que, des, que des hommes, en fait. Souvent, il bah, y a une ou deux filles, et c'est vrai qu'on peut avoir peur du regard des autres, euh, de la pression un petit peu qu'on se met de, de mal faire ou de se tromper ou, ou d'être même juste abordé, en fait. Donc ça, c'est un peu relou, parfois. Euh, donc ça, ça peut être compliqué Mais euh, c'est quand même possible Et euh, j'encourage toutes les filles à se lancer
0: T'as commencé où toi T'as été directement en salle
1: Bah moi en fait j'ai eu la chance de me lancer En home gym <rire>
0: <rire> bah, C'est quoi ta première expérience en salle alors
1: Ma première expérience en salle Je pense que c'était Si je me souviens bien une année après euh, avoir commencé, c'était vers 2018-2019, donc c'était assez tard quand même. Et malgré ça, ça a été vraiment euh, quelque chose d'assez malaisant pour moi. Pourquoi <rire> Parce que j'étais la seule fille, parce que c'était la première fois et parce que en plus de ça, c'était une salle où il euh, n'y avait pas beaucoup de monde. Et du coup, ben, j'avais l'impression que tout le monde épie un peu, mais fait des gestes. Et <rire> en plus de la ça... Star même... de la
0: salle ah, ouais,
1: mais... J'imagine que ça doit, être, euh, ça doit être assez courant un peu de penser ça pour une fille parce que ben peut-être que nous aussi on regarde un peu tout ce qui se passe parce que ça nous est un peu inconnu et on a l'impression que ben du coup on est un peu euh, comme, euh, comme une bête de foire. Quoi. <rire> et en plus de ça, je me rappelle qu'il y avait un coach qui... En fait, je ne lui avais rien demandé. J'avais mis mes écouteurs pour vraiment être tranquille, pour être dedans. J'avais ma séance et tout ça, parce qu'à cette époque-là, j'étais encore coachée. Et, euh, et en fait, il est venu de lui-même et puis il m'a assisté sur les exercices. Et moi, en fait, je trouvais que c'était euh, limite un peu oppressant. Je voulais juste qu'il me laisse tranquille. <rire> Donc, euh, ouais, ça fait. C'était un peu une expérience pénible, j'ai pas traîné, hein. j'ai fait très très vite et je suis partie. <rire> <rire> tu
0: as quand même fait ta séance J'ai quand
1: même fait ma séance, mais voilà. Après, je me souviens aussi qu'une des premières fois où je suis allée en salle, euh, je faisais tout pour ne pas faire la séance bas du corps, parce que ça me gênait en fait de faire des exercices comme le squat ou quoi, euh, mettre les fesses en arrière, ça me paraît vraiment bête, je me sens un peu ridicule quand je le dis, mais c'est vraiment une impression, j'avais vraiment l'impression de je ne sais pas, me mettre en avant et puis attirer les regards alors que c'est vraiment stupide quand j'y pense maintenant, <rire> un squat c'est un squat quoi, mais... <rire> mais du coup je peux comprendre les réticences de certaines filles à se lancer et à aller en salle ouais, c'est pas évident au début
0: et euh, donc tu conseillerais, on pourrait conseiller le home gym pour commencer, s'équiper, mais en même temps ça va être difficile de s'équiper j'essaie me à, à ouais. de mettre à la place d'une femme tu t'équipes chez toi, mais en même temps comme il y a beaucoup d'informations et que tu n'arrives pas à y voir clair tu ne sais pas si tu fais bien les exercices ça me paraît encore plus dur que pour un mec, quoi.
1: Ouais, ouais c'est quand même... Faut, faut quand même le vouloir que pour se faire un home gym où tu vas pouvoir progresser, il faut quand même avoir un, un peu de matériel. Donc, euh, c'est sûr que le mieux, c'est d'aller en salle. Après, moi, euh, ce que je pourrais conseiller, c'est d'essayer de trouver une salle assez euh, cool, en fait. Euh, une salle, euh, une petite salle euh, comme les... Euh, Dire, le super des... physique gym, exactement <rire> non, comme les petits clubs ou peut-être éviter les, les, les grosses salles commerciales où il y a beaucoup beaucoup de monde. Si on a le choix, vraiment plus se diriger vers des petits euh, comités en fait, ou euh, peut-être que ça serait ça sera un petit peu plus tranquille. Ou alors, ben, dans un premier temps, pour aussi essayer d'y aller euh, avec une personne, ça, ça peut être un peu plus euh, gérable au début. Je sais que moi, ça m'était hein, de pas être toute seule. <rire>
0: Euh, avant que j'oublie je voulais faire un petit point d'actualité, la semaine dernière je vous avais annoncé que l'application SP Training sur iPhone et euh, sur le Play Store allait être mise à jour et ça y est elle a été mise à jour donc euh, n'hésitez pas à la télécharger si vous ne l'avez pas encore fait pour la tester, le premier mois je rappelle est gratuit et euh, c'est une application qui reprend la méthodologie qu'on a développée euh, avec Super Physique, à savoir avec les cycles de progression et donc euh, qui sert en même temps de cahier d'entraînement donc c'est une super appli que je ne peux que vous recommander donc n'hésitez pas à la tester. Aussi, avant que j'oublie, la semaine dernière, j'avais posé une question pour le Club Superphysique, à savoir si on finissait la saison. Donc le site est clubsuperphysique.org. Et euh, malheureusement, <rire> ça ferait sourire Fabrice, j'ai reçu très très peu de réponses pour la continuité de cette saison-là. Donc euh, on va s'arrêter là pour cette saison 2020. Et on reprendra donc euh, d'ici fin de l'année. Donc je ferai le calendrier des compétitions euh, pour la saison 2020-2021 d'ici la fin de l'été, afin de la lancer normalement comme d'habitude. Je sais plus quand c'était, je crois que c'était début novembre, la première épreuve. Mais en attendant, vous pouvez toujours passer vos niveaux sur le site. Je regarde toujours les vidéos pour vous faire passer vos niveaux. Que ce soit vos niveaux bronze, silver, gold, légende. Tu es d'ailleurs légende Fanny Oui. Tu es une légende Eh oui
1: Bien <rire> ton petit temps Euh non. <rire> Déjà légende. <rire> Déjà légende.
0: Euh, aussi, je voulais qu'on garde une tradition. Euh, c'est la recette de la semaine parce que habituellement euh, donc en ce moment Fabrice nous euh, recommande des exos vegan entre guillemets qui n'ont rien de vegan du tout qui sont euh, souvent comme la semaine dernière le vegan mollet des techniques de feignant pour ne pas faire les mollets. Et donc je crois qu'il nous a préparé une recette musclée pour devenir énorme.
1: <rire> bah pour devenir pour devenir énorme je sais pas <rire> Mais c'est une très bonne recette pour ceux qui ne peuvent pas beaucoup manger comme moi <rire> Parce que moi, je suis à 1600 calories environ euh, par jour et euh, j'aime bien quand même manger euh, un petit peu pour ne pas avoir trop trop faim. Et là, j'ai mis au point une recette en fait pour le goûter. Bah, c'est des muffins et euh, j'ai réussi à en faire au moins 6 ou 7. Ça dépend de la taille de votre moule. Mais du coup, c'est juste trop cool parce que euh, tu as énormément à manger.
0: <rire> Alors, quelle est la recette,
1: Alors, La recette, écoutez bien. <rire> Il vous faut un œuf. Donc il va falloir diviser, euh, enfin, diviser le jaune du blanc. Euh, au jaune, il va falloir ajouter 100 g de purée de fruits. Et moi, j'ai découvert une purée de fruits trop, trop bonne, pomme fraises, au rayon bio, <rire> je vous la recommande. Euh, ensuite, il faut rajouter 15 g de poudre de noisette ou poudre d'amande. Ensuite, 50 g de farine, peu importe la farine. Et puis, 100 g de skir. Ensuite, on monte le blanc en neige et on incorpore les deux mélanges ensemble et on fait cuire à 180 degrés pendant 20 minutes et on obtient des muffins merveilleux. <rire> et la particularité, en fait, c'est qu'ils sont vraiment hyper moelleux. Euh, tu vas voir, c'est ce que j'ai préparé dans ma vidéo qui sort aujourd'hui à 16h. C'est un truc de fou, la consistance, elle est toute euh, aérienne. Enfin, est aérienne Exactement <rire> Et oui, donc c'est très très bon et ça vous fait 6 ou 7 muffins pour une seule personne, donc c'est... Mais qu'est-ce qu qu'on met dans ces muffins, cool. Maïté Qu'est-ce qu'on met dans ces muffins
0: On les mange nature
1: Ben, bah, ils sont déjà aromatisés. Eh oui
0: ouais, C'est du pain... Euh, mais non à la, à la purée, quoi.
1: Pas du tout Ça a goût à la pomme et à la fraise, du coup... Ah oui, j'ai pas dit, il faut mettre un peu de stevia pour ajouter encore un petit goût sucré, mais la pomme et la fraise suffisent, normalement. c'est une voilà. excellente recette Franchement, c'est très très bon. Je t'en ferai.
0: Oui, bon... Bah ouais. <rire> non,
1: mais je t'en ferai pas. <rire> je vais mange,
0: manger les tiens, et toi, ça va être réglé. <rire> euh, alors, comme d'habitude, voilà, dans ces podcasts, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, donc superphysique.org, puis forum. On essaye de répondre un peu aux questions qui nous inspirent le plus. En même temps, comme Fanny est là, comme j'ai dit, on va en profiter pour traiter des sujets un peu plus féminins, même s'il n'y a pas beaucoup de questions de femmes sur le forum. Il commence à y avoir de plus en plus de femmes qui tiennent un cahier d'entraînement. Il y a toujours sur les forums nos de Cahier d'Entraînement. Et donc, euh, vous êtes de plus en plus et je crois que tu tiens ton cahier d'entraînement désormais. Tout à fait. Donc, euh, ça commence à se remplir un petit peu. Euh, J'avais une question, euh, rien à voir, qui me vient. Mais aujourd'hui, on voit euh, beaucoup sur le net, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., euh, des « coachs » entre guillemets qui proposent des programmes sans matériel, au poids du corps, et qui promettent euh, des super résultats. Mm -hmm. C'est vrai, on a regardé regardait ça juste avant. Ouais, oui. euh, Qu'est-ce que tu en penses, docteur
1: <rire> Docteur <rire> Je suis pas docteur. Hein. <rire> Mais, moi, j'en pense que... Euh...
0: Est-ce qu'on peut avoir des résultats Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent oui. « Moi, j'ai peur de la musculation, j'ai peur des haltères, etc. » Et est-ce que, euh, là on a vu juste avant, on va pas citer le nom, mais on regardait des programmes que de, des influenceuses vendaient, du mmh. genre en 10 semaines devenaient... Euh, on voyait des avant après de fessiers qui étaient incroyables, hein, des trucs, on se disait ouais, mais ouais. en 10 semaines c'est impossible, hein, c'est truc de fou. Et euh, est-ce qu'on peut vraiment se transformer physiquement en s'entraînant qu'au poids du corps euh, Est-ce que toi tu es devenu Hulk justement après 3 ans de musculation
1: Eh bien, euh, je vais parler en mon nom, hein. ouais. <rire> mais euh, moi déjà... Il faut dire qu'avant de vraiment me mettre à musculation, j'ai eu ma période poids du corps à la maison. Je l'ai fait. Euh, honnêtement, ça n'a rien fait. Mon physique n'a pas bougé. Euh, Est-ce que je conseillerais à quelqu'un de faire euh, un programme poids du corps à la maison bah, Je le conseillerais peut-être... Pour quelqu'un qui ne fait absolument pas de sport, pour mettre un premier pas un peu dans le monde de la musculation remise en forme, peut-être que c'est une étape nécessaire, comme moi je suis passée par là, pour ensuite se diriger vers ben, de la vraie musculation. Euh, ensuite, est-ce que ça suffit au poids du corps, un programme de 3-4 semaines ou je ne sais combien, à ben, se transformer J'en suis pas du tout convaincue. <rire> enfin, franchement, j'aimerais bien, hein, ça serait vraiment cool, mais, euh, mais je ne le pense pas du tout. Ça fait un peu plus de trois ans que maintenant je m'entraîne euh, bah, vraiment avec des charges, euh, avec des, des séances vraiment euh, construites euh, selon euh, le coach euh, Rudy Coya. <rire> Et euh, ben bah, oui, bah, j'ai évolué physiquement. Après, euh, ce sais pas une transformation spectaculaire. J'ai pas euh, non plus. Euh, des muscles qui nous sont poussés euh, de façon euh, abominable. Donc, euh, je pense que c'est vraiment pr très progressif. Euh, une transformation physique, ça prend du temps, mais euh, ça nécessite quand même de, bah, de une certaine intensité à l'entraînement. Et au poids du corps, on va vite être limité, en fait. Donc, ça peut être cool au tout début, je pense. Après, euh, peut-être que tu as un avis différent, mais... Euh, je pense, ouais, au tout 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 début, pour quelqu'un qui fait pas du tout de sport, ça, ça peut être une bonne intro introduction, mais euh, mais voilà, ça va pas suffire, il va falloir aller beaucoup plus loin. Euh, donc, je vous conseille euh, la muscu avec des charges lourdes et puis un entraînement adapté à vous et à vos objectifs.
0: Bah, moi, de mon œil extérieur, qui est pas très objectif, hein, euh, <rire> j'ai l'impression qu'on prend vraiment les femmes encore plus pour des cons que pour des que les mecs pour des cons avec les programmes mmh. en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est le truc euh, et des résultats, sans effort, sans bouger de chez vous, la fois on était tombé aussi sur euh, je cite pas de nom hein, mais tu reconnaîtras mmh. euh, les programmes euh, 3 fois 20 à 30 minutes par semaine euh... tu te souviens pas oh. <rire> c'est de ton idole, Mon idole. <rire> que tu m'envoies
1: ah. <rire> c'est de ton idole
0: et euh, on voyait ça et euh, c'était je me dis mais c'est dingue qu'il y ait des femmes qui tombent dans le piège. on a l'impression qu'il y a beaucoup de femmes parce qu'il y a des avant-après qui n'ont pas l'air très vrais, mais il euh, y a des témoignages sur les réseaux, nanana, etc.
1: Mmh.
0: Et on se dit mais euh, c'est fou quoi parce que euh, on prend vraiment les femmes pour des truffes, quoi. On se dit. Euh...
1: C'est vrai que les promesses de, de certains, de certaines formations, de certains programmes au poids du corps, euh, elles sont un peu démesurées quoi même, beaucoup, quoi. Même avec un entraînement de muscu. Euh, au bout de trois ans, j'ai pas obtenu la moitié des, des promesses qu'elles vendent euh, pour, un, pour un programme en dix semaines, euh, juste en faisant des squats au point du corps. Quoi. Donc euh, c'est vrai que quelque part, je pense que ça s'adresse vraiment à des personnes qui connaissent pas trop, euh, qui sont pas du tout dans ce milieu en fait, qui se rendent pas compte. Et euh, bah, c'est sûr que si quelqu'un te dit euh, en faisant peu d'efforts, tu vas obtenir euh, tous les résultats dont tu as toujours rêvé, bah, c'est sûr que c'est tentant. Oui, on se rend peut-être pas compte. Mais, euh, mais maintenant que moi je m'en rends compte, en tout cas, c'est sûr que ça vend vraiment du rêve pour pas grand chose. Donc. Euh...
0: Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu as déjà consommé des suppléments pour femmes t'as déjà, déjà vu ça ou pas Il y a des marques à un moment, comme euh, Citech Nutrition, je me souviens, mm -hmm. ils faisaient des packagings exprès euh, femmes, donc des boîtes roses, etc. Avec des compositions vraiment affreuses, hein, des trucs euh, vraiment pourris. Et euh, est-ce que toi, quand tu as débuté la musculation, c'était quelque chose qui t'attirait Ou euh, pas du tout euh... Euh
1: j'essaie je, je enfin, de me souvenir, mais j'ai du mal. Je pense que j'ai été bien entourée dès le début, mais, euh, mais c'est vrai que en fait instinctivement, euh, en tant que fille, en fait on est un peu attirée par euh, tout ce qui euh, bah, dégage quelque chose de féminin. Et euh, c'est vrai que j'avais tendance à toujours chercher à trouver un peu ben, peut-être des suppléments euh, adaptés spécialement aux femmes parce que ben, dans mon esprit les femmes c'était vraiment quelque chose de, de spécifique d'appart, qu'il qu y avait peut-être besoin de quelque chose de différent ou... mais, euh, mais en fait j'en ai jamais consommé je suis jamais allée jusqu'à acheter quelque chose j'ai consommé ton, ton super mince j'en ai consommé pas mal ça m'a bien aidé euh, dans... Son action bah pour la
0: gestion de la faim, tu ouais ouais
1: Oui, ça m'a bien aidé euh, quand je travaillais de nuit. parce En travaillant de nuit, c'est vrai que bah, vu qu'on est éveillé, c'est difficile. On, on tourne en rond parfois et on a un peu envie de manger tout le temps. On est un peu euh, bah, déréglé. Et c'est vrai que ça m'avait bien aidé à ce moment-là. Euh, mais ensuite, j'en ai jamais consommé, je crois. Hein.
0: Mais normalement, le mince n'est pas destiné qu'aux femmes, si jamais.
1: Oui, c'est <rire> en
0: fait, aussi destiné. <rire> bon, pour vous rappel, le Supermas est un complément qu'on propose sur Physique euh, qui a deux actions, la première c'est de réduire la sensation de faim en fait il y a des fibres dedans qui vont gonfler dans l'estomac et qui vont donc prendre un peu plus de place et comme il y a des récepteurs dans l'estomac et ben là ils vont être un peu comblés en simplifiant, et d'autre part ça va aider à avoir un peu plus d'énergie parce qu'il y a par exemple de la caféine, et quand on est au régime ben c'est le deuxième problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'on mange de moins en moins quand on veut maigrir euh, ou que ça fait longtemps qu'on est en déficit calorique et ben c'est bien d'avoir un peu de caféine ou d'autres substances, pour retrouver un peu d'énergie, pour se réveiller. Parce que sinon, euh, on se retrouve à crever la dalle et à être crevé <rire> Donc, on ne m'écrive pas qu'on est complètement cuit psychologiquement. Il euh, y a pas mal aussi d'idées reçues sur les femmes. Euh, toi, tu as commencé la musculation. Es, Est-ce que tu étais en surpoids de mémoire euh,
1: bah En fait, j'ai commencé la musculation... Je de me rappeler mon poids. Je enfin, fais 1m67 et il me semble que je, je pesais euh, aux alentours de 61-62 kg, d'après mes souvenirs. Euh, et j'avais déjà perdu de mon côté en fait, 10 kg en quelques, en quelques mois. Euh, mais juste en faisant euh, un régime, en fait, en, un peu euh, au niveau alimentaire, attention. Mais, euh, mais voilà, pour mes 67-61 kilos. Par contre, bah, physiquement, euh, j'étais très... Euh, comment dire Molle. Molle, oui. <rire> J'avais un rendu un peu skinny fat. quoi euh... eh ben, Je viens
0: de ressortir les photos du dossier, du dossier coaching. <rire> Merci de
1: me rappeler ça. <rire> ouais, ouais, ouais Oui, on peut voir que j'étais un peu min mince, mais un peu grasse. Ah, quoi, un hein. peu skinny fat. Un peu skinny fat, ouais ouais oui. Et
0: ouais. Ça fait longtemps que tu n'avais pas vu ces photos là mon avis.
1: Ouais, on a du mal. Hein. Pourtant, je me vois tous les jours, mais parfois, on a du mal à se rappeler. Peut-être, euh, une grosse tête. D'où on vient J'ai une grosse tête parce que j'avais des tout petits bras. Un tout petit buste. Et oui.
0: Non, non, mais alors, là où je voulais en venir, c'est que il oui. y a deux cas en général pour lesquels on fait de la musculation. C'est soit parce qu'on veut grossir, ah, oui, oui. parce qu'on est trop fin, ou soit parce qu'on est trop gras et euh, qu'on veut maigrir. Euh, donc bah si on est trop mince et qu'on veut euh, grossir, est-ce qu'en tant que femme, euh, c'est pas une question de piège, c'est hein, promis. <rire> ouais. Est-ce qu'on fait. est qu'on propose une prise de masse comme pour un homme où on change. Euh... Est-ce que toi ça te ferait peur par exemple aujourd'hui de mmh. prendre 10 kilos, de monter à 70 pour te dire après je vais ressécher
1: Bah moi. En me basant en fait, sur ma propre histoire personnelle, euh, en sachant que j'ai tendance à vite prendre du poids et avoir un peu de mal à en perdre, aujourd'hui, ouais, je ne le ferai pas.
0: Parce que tu m'as parlé que tu voulais faire la reverse diète.
1: Non, pas du tout. Qu'est-ce que la
0: reverse diet, Lani
1: <rire> ben, Je ne suis pas assez renseignée <rire> pour te donner une réponse précise, mais en gros, de ce que j'en ai compris, c'est d'essayer euh, de relancer son métabolisme en, en augmentant en fait, ses apports caloriques euh, progressivement, il me semble. Euh, pouvoir plus manger à terme mais ouais, euh... bah en
0: fait je te charlie là-dessus mais c ça a l'air d'être un peu à, à la mode ces derniers temps, ça fait un petit moment que je vois passer ça et euh, c'est vrai que sur le papier c'est assez tentant, euh, en général quand on fait un régime, quand on fait une sèche euh, des, et qu'on veut vraiment sécher, on va assez loin dans la sèche, on doit à un moment bah, voilà, descendre vraiment bas 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 et euh, quand on remange progressivement après il arrive parfois que une, deux, trois semaines on continue à maigrir une fois qu'on a commencé à manger progressivement. Et dans ce cas-là, bah, c'est un peu ce principe-là, sauf que là, ce serait le principe, en fait, euh, habituel, quoi. Là, si tu mangeais 1600 mmh. calories, on se dirait, bah tiens, tu vas passer à 1650, puis 1700, puis 1750, puis 1800, mmh. sur 4-5 semaines, en 150 calories par semaine, et on verrait ce que ça donne, et ça se trouve, tu pourrais peut-être manger plus. Après, j'ai du mal à y croire, parce que vu qu'on a déjà fait des petits tests, on a bien vu que des fois, ouais. 20 grammes de féculents près, euh, <rire> t'es rincé. T'étais rincé. rincé. Mais euh, c'est un principe euh, un peu particulier. Donc, euh, toi tu disais bah non pour la prise de masse après moi j'ai tendance à penser aussi d'expérience que comme tu l'as dit une femme pour moi ça a plus de mal à sécher la plupart en tout cas et c'est pourquoi la prise de gras déjà que pour un homme on a du mal à recommander de prendre du gras euh, à fond je vais pas dire à fond mais exagérément de pas trop forcer la prise de poids, la forcer quand même si on est très mince hein, mais pas de la force à fond, pour une femme j'ai j'ai tendance à dire d'expérience encore une fois que je serais vraiment moins enclin à faire une prise de masse mmh. parce que le gras est beaucoup plus difficile à perdre Maintenant dans l'autre sens pour maigrir, mmh. bah là, euh, on sait tous à peu près ce qu'il faut faire. On en a parlé dans pas mal de podcasts. Donc euh, le plus dur étant de ne pas faire d'écart a priori.
1: Mais eh oui. <rire> <rire> en fait le plus dur, enfin, Ce n'est c'est pas le plus dur, mais ce qui peut être un peu complexe, c'est de vraiment cerner euh, ses besoins et ensuite bah, d'adapter selon euh, ses objectifs. Après je pense par par exemple pour la prise de masse que c'est vraiment au cas par cas. Je suis sûr qu'il y a des il y a des femmes qui, euh, qui ont du mal à prendre du poids, euh, qui sont assez euh, longilignes. Euh, ça doit peut-être dépendre aussi de leurs antécédents. Peut-être c'est des personnes qui n'ont pas énormément mangé euh, étant jeunes. Euh, peut-être que pour elles, ça peut être intéressant, non
0: Oui, bien sûr.
1: Donc c'est vraiment au cas par cas. C'est vrai qu'on a tendance à généraliser que bah, les femmes, elles mangent toutes peu. Mais en fait, il y a vraiment des. Bah des, des ex... enfin, Ce n'est pas des exceptions, mais c'est vraiment au cas par cas. Moi, par exemple, euh, aujourd'hui, je suis à 1600 calories. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de réactions quand je poste mes vidéos une journée dans mon assiette à 1600 calories. Euh, et on me dit, mais il faut que tu fasses une reverse diète. Ton métabolisme, il va pas du tout. C'est trop bas. Euh, alors que, bah, en fait, euh, c'est moi quoi, je suis comme ça. Et euh, après, ben bah, c'est pas difficile de ne pas faire d'écart à partir du moment où, en fait, on, on a une diète qui nous convient, on arrive à intégrer, ben, peut-être en, en usant de petites astuces, des aliments qui sont agréables à manger tous les jours. Et puis là, ce n'est pas trop compliqué comme ça. C'est sûr que si on mange tout le temps ben, du, euh, du thon et du riz, et que c'est pas quelque chose qu'on adore, bon, ben, après, il y en a qui adorent. Hein, mais... <rire> mais si ce n'est pas quelque chose qui nous donne vraiment envie, ben, c'est vrai que ça peut être compliqué. On peut être plus tenté d'aller manger un peu n'importe quoi.
0: Oui, le, le truc, c'est de ne pas avoir de frustration. C'est pour ça qu'à chaque fois, donc avec Fabrice, on recommande d'essayer de, d'avoir une alimentation qui mmh. respecte ses goûts. Parce que si ça ne respecte pas ses goûts, bah en fait, euh, c'est intenable à terme. En fait. Si on te mettait dans ton alimentation juste riz, haricots verts et dinde sans assaisonnement, sans rien, ah ouais, mais non, non. au petit-déj, par exemple, <rire>
1: tu bah oui, n'y avait pas, pas. pas de muffins, <rire> de pommes
0: fraises, tu serais dégoûté.
1: Oui, c'est pour ça que moi, je fais plein de recettes. J'essaie vraiment d'adapter... Euh... Des, des trucs qui me font envie mais euh, en les adaptant vraiment pour les intégrer dans ma diète pour que je puisse les manger sans forcément que ce soit un écart. Et euh, comme ça ça me fait plaisir, je suis contente et j'ai pas envie après de, de déraper et d'aller manger je ne sais quoi. Mais bon ça c'est ça se fait vraiment progressivement, il faut vraiment apprendre ben, à se connaître. Moi je, j au début je mangeais vraiment n'importe quoi, il y a 3-4 ans en arrière c'était catastrophique mais vraiment, et, euh, et ça s'est fait très progressivement, j'y suis allée petit à petit j'ai supprimé bah, certains aliments comme euh, les chips <rire> tout ça t'en as euh, mangé
0: dernièrement il paraît
1: euh, non
0: <rire> vrai que tu, as manqué, tu as mangé un paquet de chips
1: c'était un écart <rire> mais euh, ouais vraiment enfin, je conseillerais vraiment de faire les choses progressivement euh, pour justement ne pas être trop frustrée dès le début, mais de de trouver des petites alternatives pour que ça se passe en douceur. Parce que sinon, si c'est brutal, il y a de fortes chances qu'en fait, qu'on qu ne tienne pas. Donc, et bien, si on ne tient pas, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Donc bon, voilà.
0: En parlant d'objectifs, quels sont tous tes objectifs en musculation
1: euh, Mes objectifs en musculation est -ce
0: que est... Parce que quand tu es un, un gars, en général, bon bah... Voilà, tu veux perdre du poids, tu veux ouais. prendre du muscle, etc. Mais en gros, on a tous un idéal un peu physique euh, qui est euh, assez musclé, assez sec, etc. Et comme tu dit tout à l'heure, il n'y a pas trop de modèles pour les femmes. donc euh...
1: Bah, euh, En ce moment, mes objectifs, ils, ils évoluent un petit peu. Il euh, y a quelques mois en arrière, je t'aurais donné euh, peut-être une perf euh, au développé couché ou au squat. Maintenant, mes objectifs, ils sont euh, peut-être un peu plus... Euh, physique en fait euh, mon objectif c'est d'essayer de bah, de continuer à faire de la musculation d'essayer de développer mon physique euh, de le faire progresser euh, après moi j'aime bien les physiques un peu comme euh, euh, je sais pas si elle est américaine ou anglaise mais c'est Cassandra Martin je trouve que c'est vraiment un physique qui pour moi est euh, bah, un peu l'idéal on va dire ou en tout cas ça me je sais pas ça me motive en tout cas à continuer euh, donc voilà, le but est de faire le maximum pour avoir le meilleur physique possible. Est-ce et... que
0: le but est de craquer tes chemises et tes t-shirts euh...
1: <rire> J'aimerais un peu plus développer mon bas du corps. <rire> parce que mon bas du corps est un peu en retrait. Parce que nous avons tout misé depuis le début sur le haut, parce que je voulais à tout prix réussir les dips et les tractions. Maintenant, il est temps de développer le bas du corps. <rire> Ça bah, suffit tu, tu,
0: tu feras la catégorie men's physique, féminin, qui n'existe pas encore. J'aurais
1: un short de bain.
0: Ouais. <rire> <rire> le truc qui n'existe pas encore. Oh Avis à tous les organisateurs de compétition, la catégorie men's physique, féminin, en short.
1: Vous, men's physique.
0: Ce bien ça, un short maillot de bain Ben bah non Énorme En plus, non. ça a déjà des mollets.
1: c'est vrai que j'ai des grands mollets.
0: <rire> Alors que tu l'es fait depuis deux mois.
1: Eh oui <rire>
0: Avant, ah bon, elle ne les faisait pas. Euh... Euh, plus généralement, donc, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées sur le forum, on reviendra après sur les questions pour femmes euh, une question de William qui dit je ne sais pas si ma question est intéressante mais pour moi elle me semble pertinente en général, est-ce mieux par exemple lors d'une séance jambe d'alterner entre un exercice pour les quadriceps et un exercice pour les ischios jambiers, par exemple squat, soulevé de terre aux haltères pour les ischios, presse à cuisse, leg ou c'est mieux de coller les deux exercices quadriceps et les deux ischios, car alterner permettrait de reposer les quadriceps pendant que les ischios prennent le relais et ainsi de mieux performer sur ces exercices, puisqu'on se repose toujours un peu entre. Cette question peut aussi se poser, par exemple, lors d'une séance dos. Est-ce mieux d'alterner l'exercice de tirage horizontal et vertical, ou de faire tous les exercices horizontal puis tous les verticales Merci pour ta réponse. Le but étant l'hypertrophie musculaire. Alors toi, dans ta séance cuisse, est-ce que tu devrais alterner les exercices, ou tu préfères d'abord tous, euh, tous les quads avant de faire tous les ischios
1: moi, j'aurais tendance à penser, j'ai jamais testé d'alterner, mais euh, je, je pense que je préférerais euh, me consacrer au quad puis aux ischio. Voilà, c'est euh...
0: ta préférence actuelle. Ouais. Tu ne vois pas, par exemple, parce que en ce moment tu fais pas mal d'exercices de fessiers, faire un exercice de fessiers, puis un exercice d'ischio, un exercice de quad. Tu préfères d'abord mieux localiser, comme tu as du mal.
1: Bah, je, pré... je préférerais ouais, localiser euh, pour parce que j'essaye vraiment de ressentir. Euh... Bah, la contraction, tout ça, me, vraiment me focaliser sur le muscle. Euh, du coup, j'aurais peur de me disperser un petit peu. Mais euh, après, je n'ai jamais testé, donc ça peut se tester. Hein, mais... bah, moi, il y,
0: y, y a plusieurs cas euh, de figure. Bah, on a notamment Tom à la salle. Bah, tu vois faire... Euh, ouais. où on rigole, on dit qu'il fait sa séance mollet. Mmh. <rire> Alors, tu fais pas sa séance mollet. Mais en fait, euh, quand tu es en fin de cycle de progression, par exemple, là bah, je vais prendre l'exemple de Tom fait sa séance cuise tous les jeudis mmh. et euh, quand il est au hack squat et qu'il fait des séries de à partir de 16, 18, 20 bah, on, on voit qu'il est tout blanc après il est rincé ouais, ça
1: me permet de se reposer voilà et donc nommer. lui
0: entre deux exos euh, difficiles bah, il va caler un exercice de mollet donc on se fout de sa gueule en lui disant bah, tu fais les mollets euh, belle séance mollet etc <rire> euh, après si comme tu l'as dit on a du mal à ressentir ses muscles c'est mieux de faire tous les exercices pour un muscle euh, avant de changer de muscle Là, dans les exemples que tu cites après, William, squat au squat, bon moi, ça ne me fait pas trop les quadriceps, mais euh, si ça me faisait les quadriceps, ce serait bien. Mais si ça me faisait tu vois, plus les fessiers et les ischios, ce que ça me fait, et qu'après, je ferais du soulevé de terre, en fait, je serais toujours sur la chaîne postérieure, et donc, ça ne me reposerait pas. Mais après, c'est un truc que moi, j'aime bien faire faire, comme pour, dans l'exemple de Tom. En fait, si on fait des séries assez dures en fin de cycle, alterner les exercices peut faire du bien. Euh, après, j'avais essayé aussi pour les bras. Mais euh, comme Fanny, je préfère en fait... Euh, me consacrer d'abord à un muscle, parce qu'il faut savoir en fait, c'est marrant parce que je viens de finir en plus la vidéo sur euh, Chris Cormier, mm -hmm. où je parle de son entraînement des qui sortira dans trois semaines, je compte sur vous pour la regarder sur Youtube, d'ailleurs merci à ceux qui ont écouté le podcast la semaine dernière, et qui sont venus me laisser des commentaires sur la vidéo sur Kevin Levron j'ai vu que vous étiez présents, et ça fait plaisir, et euh, dedans j'expliquais justement dans cette vidéo de Chris Cormier qui va sortir, que euh, donc il fait du développé incliné en premier exercice, et après il passe au développé couché, et avant de faire le développé couché, il va refaire des séries d'échauffement de développé couché. On pourrait se dire, bah tiens, il a failli l'incliner, il est monté à 180, il met le développé couché, il met 180 direct, et puis ça va aller. Et en fait, il redémarre à 60, à 100, 140, avant de mettre 180, parce que nerveusement, en fait, il doit se réadapter au geste. Et on peut imaginer également euh, pour nos muscles que lorsqu'on va changer on va faire un exercice biceps, puis après un exercice triceps, avant de passer à un biceps, en fait on va perturber son système nerveux, et à chaque fois il va falloir se... le rééchauffer, c'est mmh. pas le terme, mais euh, le ressolliciter le re euh, re le bon circuit nerveux, on va dire ça comme ça, et donc ça va nécessiter plus de temps que si on enchaîne tout. Alors après évidemment sur les perfs, si on alterne, c'est mieux, mais j'ai aussi tendance à penser que de toute façon, on n'a que euh, un voire deux exercices en fonction de son niveau sur lesquels on peut vraiment forcer, avant de passer sur des exercices plus euh, où on va chercher la congestion. De toute façon, on n'a pas une énergie illimitée. Moi, c'est ce que j'appelle la notion de perte tolérable. Donc, je parle dans le tome 3 de la méthode super physique. à savoir que, euh, pareil, la séance de Cormier, vous verrez, elle est vraiment euh, pleine d'enseignements. Il fait trois exercices de développé. Et on voit que le troisième, bah, il n'a plus rien dans le sac. Bah, forcément, <rire> il est tout cramé. Et euh, c'est un peu trop. Et donc, euh, je serais plus d'avis bah, de faire euh, les deux exercices, euh, comme là, squat, presse à cuisse, avant peut-être de passer aux ischios euh, mais après si on est en fin de cycle et qu'on est rincé comme Tom là par exemple et que tout à l'heure on parlait de cas par cas mmh. on n'a pas vraiment euh, le choix sinon on va faire n'importe quoi, bah, mieux vaut prendre son temps euh, pour le faire, mais sinon dans la plupart des cas c'est mieux parce qu'en fait on a déjà eu comme on, a, on avait parlé dans le podcast les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire euh, on avait dit que voilà il fallait réunir le meilleur équilibre entre, entre euh, stress mécanique et euh, non, tension mécanique et stress métabolique euh, plus la progression, et donc euh, si on alterne les exercices euh, dans la séance, et eh ben en fait le stress métabolique est un peu moins important, et donc euh, j'ai l'expérience, euh, j'ai l'impression que c'est quand même moins efficace que euh, d'enchaîner tous les exercices. Quand je dis enchaîner, euh, je recommande de prendre son temps entre les exercices. Combien de temps tu prends entre les exercices Fanny Toi tu traînes un peu à la salle d'ailleurs.
1: Euh, honnêtement, je mesure pas, euh, je lance pas le chronomètre entre les exercices, je mesure le temps de repos entre les séries, mais entre les exercices, euh, je mesure pas trop. Après, euh, franchement, je traîne pas, hein. non, t'abuses.
0: Tu t'es déjà vu prendre 10 minutes entre deux exercices
1: Non, non, ça c'est peut-être euh, exceptionnel, mais euh, en général, euh, pff, franchement, je, je traîne pas trop, je, franchement, je saurais pas dire, hein, je mesure pas. Vous,
0: je vais prendre un exemple, euh, je crois que c'est quand c'est lundi, t'as fait les cuisses. Ouais. C'est ce que j'ai vu. Et euh, bah donc tu avais, avais fait ton gobelet squat où tu n'étais pas contente. Et euh, après, tu as fait, je sais plus, as dû faire les fentes, etc. Et euh, tu allais faire le soulevet terre sumo et là tu t'es échauffé, etc. Et donc on peut dire que entre ta première, ah, oui. ta première série de travail de sumo et la dernière série de travail de l'exercice précédent, tu avais au moins 10 minutes.
1: Euh... Peut-être. Ouais. Voilà, Entre 5 et 10 minutes peut-être. Mais ça c'est sur des exercices assez spécifiques comme le sumo où ouais, j'essaye de prendre le temps de détirer un peu les adducteurs. Mais par exemple si tu prends euh, entre euh, bah, le goblet et euh, ensuite je fais du curl il me semble, Bah là j'enchaîne. Hein. Je pose l'alter et puis euh, je m'assois sur la machine. Enfin euh, le temps de parcourir euh, voilà, la distance entre, euh, entre les machines. Quoi. Mais, euh, Mais c'est vrai
0: que tu, tu, tu fais la course à pied aussi.
1: Non. <rire> non, non. Non mais ça peut, ça peut aller entre, je pense, deux minutes, deux, trois minutes, et puis ouais, 5-10 minutes, euh, peut-être.
0: Mais... Ouais, moi j'ai tendance à prendre mon temps entre les exos pour justement que chaque exercice soit assez productif. Et euh, j'aime bien penser aussi, c'est ce que je recommande en général, notamment à ceux qui euh, sont pas mes élèves et qui veulent s'entraîner un peu sur la méthodologie qu'on recommande, bah, c'est que chaque exercice compte et de mériter en fait sa récupération. si euh, vous faites un exercice et qu'après celui-ci vous êtes vraiment carbonisé. Exemple du curl incliné, vous avez fait 4 fois 20 au curl incliné. Mm -hmm. bah forcément, si vous prenez 2 minutes, l'exercice d'après, euh, pour les biceps, bah, il est un peu rincé. Mais c'est pour ça que dans ce cas-là, bah, si vous êtes vraiment euh, archi-congestionné, euh, vous êtes comme une brique, bah, dans ce... il faut vraiment prendre son temps. Et je pas personnellement prendre des fois 5-6 minutes, même si je fais quelques séries d'échauffement pendant ce temps-là, sur l'exercice suivant, euh, pour ne pas euh, être complètement. Euh, improductif on va dire.
1: Oui, C'est vrai que quand on est hyper congestionné, enfin, moi, instinctivement je ne le, je le fais pas vraiment euh, de manière euh, consciente en fait je mesure pas mais j'attends un peu que la congestion se calme ou alors par exemple si j'ai les si j les, euh, les épaules congestionnées avant d'attaquer de, le deuxième exercice je vais peut-être me suspendre un petit peu à la barre ou euh, j'attends un peu ouais, ça je ne vais pas attaquer directement si déjà euh, j'ai une brûlure qui est encore présente. Donc euh, oui, c'est ah, au cas on, par cas quoi. On est loin
0: du vegan mollet quand même hein. <rire> Vous fallait tout enchaîner euh, sans repos euh, ah, On dit qu'il faut prendre 5 à 10 minutes euh...
1: Après ça, ça dépend Les mollets c'est quand même moins euh, fatiguant bah, parce que pour
0: l'instant tu forces pas
1: ouais, ouais. C'est un
0: exercice de repos à la fin de séance
1: <rire> Oui oui effectivement oui.
0: Et quand tu forces, bah, Moi hier j'ai fait les mollets je peux te dire je prends une trentaine Donc j'ai fait en unilatéral donc à la presse ouais. à une jambe je fais et après en fait, euh, je prends une trente, mais je pourrais prendre plus en fait, j'aimerais vais carbonisé quoi. Mm. Je sens que euh, bon, euh, alors bon quoi, des fois j'entends Fabrice qui me dit « faut enchaîner, faut enchaîner euh, ». Après, on avait des voilà justement sur le forum, je ne sais plus où ça avait lieu cette semaine. Je crois que c'est sur mon topic, euh, j'ai un topic en fait, un sujet sur le forum, on peut poser, euh, me poser directement des questions. Et euh, j'ai oublié ce que je voulais dire, qu'est-ce que je disais Que tu as fait un truc Voilà, et il y avait, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, alors je vais essayer de le retrouver mais euh, c'est une question que j'ai répondu je crois juste euh, au dessus et elle était assez intéressante j'arrive pas à la retrouver exactement je suis désolé pour celui qui l'a posé mais en gros le truc consistait à dire euh, la personne faisait 4x20 à 10kg au cœur incliné et en fait quand elle avait fait euh, elle était partie de 4x12 ah voilà je l'ai voilà Franck c'est une question de Franck voilà je sais qu'il faut progresser en poids pour gagner du muscle mais pas à tout prix non il faudra que le temps de repos reste raisonnable. Imaginons un cas extrême, je valide les 4x20 à 11 kg, mais je prends 5 minutes de repos entre chaque série. Est-ce que cela fait encore sens Est-ce que compléter ce cycle avec 10 minutes de repos fait encore sens A mon avis, non. D'où mon idée serait de faire un cycle intermédiaire. 3x20 à 10 kg avec 2 minutes 45 de récupération, une fois que je l'ai validé avec 3 minutes. 3x20 à 10 kg avec 2 minutes 40 et réduire ainsi comme ça jusqu'à arriver à 2 minutes de récupération avant d'attaquer mon nouveau cycle à 4 séries de 10 à 11 kg avec 1 minute 30 de récupération. Donc eh ben, j'ai trouvé que c'était une excellente idée, sauf que, encore une fois d'expérience, quand on est de niveau débutant, semi-débutant, légèrement intermédiaire, on a remarqué que ce qui procurait le plus de gain musculaire, ben, en musculaire, fait, c'était la progression en poids et en répétition, et non pas la diminution du temps de récupération, qui est à mon sens, avec le recul après 20 ans d'entraînement, une excellente stratégie quand on commence à mettre des poids vraiment très très lourds et qu'on sent qu'on <rire> va se niquer à mettre de plus en plus lourd, qu'on n'a pas envie de s'arracher un muscle, comme tous les pros que euh, j'analyse en ce moment euh, sur YouTube. Mais, en fait, diminuer le temps de récupération, c'est privilégier le stress métabolique, et pour la plupart des individus, alors il y en a chez qui ça va être plus efficace, mais c'est moins efficace que d'augmenter euh, euh, la tension mécanique. Donc les poids et les répétitions. Donc c'est pourquoi il faut privilégier ça. Et après, quelle est la mise en temps de récupération là, En fait, souvent on met un temps de récupération qui est fonction d'une part bah, de son caractère. Il y en a qui n'aiment pas attendre. Je me souviens de Gaëlle qui est également une de mes élèves qui mmh. au tout début, je t'en parlais hier, euh, que la première fois que je l'ai vue, elle m'avait dit euh, je peux pas prendre plus de 30 secondes de récupération entre les séries. Et je disais, bon bah on va commencer comme ça, et puis maintenant bah, quand elle a 2-3 minutes, ça va. Mais <rire> au début, elle ne pouvait pas. C'était pas son caractère, elle est speed, etc. Et euh, il y en a d'autres bah, qui aiment bien prendre leur temps, etc. Mais souvent, voilà, le temps de récupération, même s'il dépend de comment on a forcé, en théorie, bah, on, a des, on a des contraintes de temps qui font que si vous n'avez qu'une heure pour vous entraîner, forcément, les trois minutes, ce pas possible. Là, j'ai un élève qui a commencé cette semaine, euh, Jorgen, je ne sais pas s'il nous écoute, et qui, justement, bah, dans sa salle, c'est limité à une heure. Et donc, ah. bah, forcément, les temps de récupération que je lui ai mis, il m'a dit « je ne peux pas les respecter, je suis obligé d'aller plus vite ah ». Oui. Et donc, il n'a pas le choix. Et souvent, bah, voilà, on n'a pas vraiment le choix. Et donc, il faut avoir un temps de récupération qui est, pour moi, le bon équilibre euh, en fonction de ses contraintes. Est-ce que ça a du sens de prendre 10 minutes de récupération pour valider un 4x20 à 11 Pour moi, ça n'a pas de sens. Euh, Est-ce que prendre 5 minutes, ça a du sens Si c'est vraiment un objectif important pour soi, c'est la dernière série, mais si c'est 5 minutes à chaque série, j'ai envie de dire, bah, dans ce cas-là, mieux vaut faire, comme on vient de dire précédemment, faire une série de triceps entre, <rire> parce que là, euh, ça fait long. Bah, j'ai je... déjà pris des temps de récupération très très longs, et dans ce cas-là, je faisais justement voilà, des supers des super modifiés antagonistes, où je pouvais faire une série de 20 au cœur incliné, prendre 2 minutes, faire une série de triceps, puis deux minutes, puis repasser au cœur incliné, etc. Euh, vraiment sur une fin de cycle, c'est quelque chose qu'on peut très très bien concevoir. Mais après, 5 euh, minutes, ça me paraît long d'expérience. Voilà, moi mon meilleur compromis, c'est aux alentours de 3 minutes. Je vois que euh, 2 minutes trente, 3 minutes. Et à chaque fois que j'essaye de réduire le temps de récupération, je sens que c'est pas bon. En ce moment, bah, je pourrais pas mal au hip thrust. Et c'est parce que j'ai augmenté le temps de récupération. Avant, j'étais à 1 minute 30. <rire> Et puis je disais, ouais. euh, c'est marrant, euh, il y a euh, Kiki, donc Kilian Hagen sur euh, YouTube, qui fait partie de la super physique team, qui met plus de 300, et je me disais, putain, mais c'est fou, il est hyper fort, et puis il se un peu de ma gueule. Et euh, je me disais, putain, mais c'est fou ce que tu mets. Et donc là, j'ai augmenté la récupération d'abord à 2 minutes, puis à 2-30, et puis là, à 2.30, 30 j'ai l'impression, je me dis, mais euh, ça va faire que monter. Pour information, pour ceux qui veulent savoir, je viens de passer 3x10 à 200 et je ne mettrai pas la vidéo parce que ça me fait ressortir le ventre que je n'ai pas. <rire> C'est une vidéo affreuse. Il est, est
1: où le guélage <rire>
0: c'était affreux. Euh, bravo. Je me suis dit, putain. Et pourtant, j'ai de tenir le ventre, mais comme la barre appuie à fond, bah, voilà. Et euh, en montant le temps de récupération, ouais, bah, ça te donne une nouvelle marge, en fait. Et il est plus profitable, je pense, au début, en tout cas, sur un exercice ou quand on débute, voilà, bah, d'augmenter un peu le temps de récupération pour pouvoir mettre plus lourd etc. Et après quand ça devient vraiment trop lourd, etc. Donc moi par exemple au développé couché, c'est quand j'arrive vers entre 120 et 130 en série, je sens que ça me fait plus de mal que de bien. Bah dans ce cas là, mieux vaut que je réduise le temps de récupération pour mettre moins lourd et essayer, je dis bien essayer de compenser le manque de poids, le manque de poids relatif, par euh, une, un stress métabolique plus important. Mais euh, des fois, on en parle en antenne avec Fabrice. Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à compenser complètement et que ça reste moins efficace. Mais après, comme le but, c'est quand même de durer et de pas se blesser, on se dit bah, mieux vaut être un peu moins musclé en quelque sorte et euh, ne pas avoir de douleur que d'être un peu plus musclé et puis d'avoir des douleurs. Là, euh, on est cuit. On est cuit. C'est d'ailleurs pour ça que tu veux arrêter le goblet squat.
1: Euh, oui, tout à fait. Est-ce que
0: ta douleur va mieux d'ailleurs
1: Oui, ça va mieux. Oui. Tu n'as plus rien euh, Je dirais pas que j'ai plus rien, mais c'est euh, en amélioration. <rire>
0: Donc tu t'étais fait mal au gobelet squat
1: oh, Oui, oui, je me suis fait mal. J'étais à 32 kilos et, euh, en 18 répétitions. Euh, bah, c'est pas terrible ça, dis donc. Ben, c'est déjà <rire> pas mal, aussi oh, donc. <rire> et en fait, j'ai commencé à avoir une petite douleur au niveau de l'épaule et euh, ensuite au niveau euh, du petit pec, je pense. Euh, parce que je n'arrivais plus à garder l'altère mmh. en fait plaqué contre mon buste et voilà et coup,
0: donc tu faisais un exercice deux en un ça me
1: faisait un petit peu mal donc voilà nous, nous allons changer d'exercice parce que et en a marre de se faire mal <rire>
0: <rire> non mais mieux vaut que, comme je disais là mieux vaut faire des choses qui nous font pas mal quitte à ce que ce soit un peu moins efficace au pire pour mieux durer parce que ça n'a pas de sens on en voit beaucoup j'ai eu un copain la semaine dernière au téléphone justement un power qui est dans le milieu vraiment de la fête en France, etc. Et qui me racontait les blessures des copains entre guillemets dont j'avais plus de nouvelles. Et c'est l'hécatombe, quoi. Vraiment l'hécatombe, des mecs qui ont quatre hernies discales, qui sont là, qui se disent merde, <rire> qu'est-ce que je vais faire et tout Donc euh... En plus en ce moment à la salle c'est un peu l'hécatombe. A... C'est vrai, <rire> vrai qu'en ce moment, il y en a qui ont pas mal de petits petits bobos quoi, au super gym. Donc euh, on se dit bon, euh, mieux vaut prévenir que guérir. Et oui. Donc euh, voilà, pour revenir sur le temps de récupération, je pense que 2-3 minutes est un bon compromis. Moins, j'y arrive pas euh, encore psychologiquement parce que euh, mes articulations vont bien, donc euh, je peux encore.
1: Pour l'instant Voilà, pour, pour
0: l'instant, <rire> bah voilà, parce que ça a amené à évoluer malheureusement on oui, vieillit hein. oui,
1: Il y a d'ailleurs de
0: nombreuses vidéos sur musculation et vieillissement sur la chaîne Rodicoia que j'ai renommée cette semaine. Oh. Et euh, donc voilà, sur le temps de récupération, donc, je voulais en venir. Et qui était une très bonne question donc, de Franck et qui, j'espère, vous aidera. Si jamais, euh, bah, ça me fait penser à l'application SP Training, si vous la téléchargez, bah, les temps de récupération, justement, s'adaptent en fonction de la difficulté que vous allez noter, euh, des exercices, de votre niveau, etc. Donc, euh, n'hésitez pas, encore une fois, à l'utiliser. Cette mise à jour est exceptionnelle, je ne saurais dire mieux. Euh, J'ai perdu ma question que j'avais notée tout à l'heure. Alors, j'avais noté une question, Fanny, et tu me l'as perdue.
1: C'était quoi ta question
0: Eh bah, bien, euh... ah, vas-y, c'était celle-là de William, voilà, je perds la tête je perds la tête, euh, je voulais refaire un petit point juste rapidement sur la fréquence d'entraînement, on en a parlé dans plein de podcasts, et c'est un sujet qui revient vraiment vraiment sur le devant de la scène, euh, j'ai écrit plusieurs articles sur le sujet dont notamment entraînement à haute fréquence et euh, fréquence vs volume sur RudiCoya.com, et à chaque fois c'est les mêmes arguments qui sont euh, cités, c'est qu'il euh, semblerait qu'il y ait des études qui montrent que lorsque on s'entraîne avec plus de fréquence, eh ben, on progresse plus vite. Euh, j'ai juste récapitulé ça en deux phrases, parce qu'on a même fait un podcast spécial dessus, pour ceux que ça intéresse, ils pourront aller l'écouter. Euh, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a fréquence, intensité, volume. Donc, il y a ces trois paramètres-là, et en fonction de cela, on va pouvoir faire plus ou moins. Et c'est amené à évoluer. Quand on débute, en général, on n'arrive pas, à on a la à mettre beaucoup d'intensité, et on n'arrive pas à en faire beaucoup. Donc, on privilégie la fréquence. Et puis, à mesure qu'on progresse, en général, on arrive à mettre de plus en plus lourd, on a la de plus en plus, même si on ne recommande pas d'aller à l'échec, mais on est, plus en plus. Donc on est de plus en plus intense. On a en fait de plus en plus, on augmente son volume d'entraînement et donc la fréquence d'entraînement diminue. On se rend bien compte qu'en faisant ça, bah, c'est plus efficace, on prend plus de muscles, etc. Donc, il convient seulement de constater que pour chaque individu, il y a un équilibre optimal entre ces trois facteurs, que sont la fréquence, le volume et l'intensité d'entraînement. Et que ce n'est pas un hasard, même si elle est produite au pan, si la plupart des bodybuilders professionnels en arrivent à entraîner un muscle de manière directe, donc par exemple les pectoraux, une fois par semaine, même si de manière indirecte, quand ils font les épaules ou les triceps, ils font des exercices qui vont solliciter également les pectoraux, en théorie, de manière secondaire. Donc on arrive à une fréquence globale, quand même plus élevée qu'une fois par semaine, mais on voit que c'est une tendance générale, et elle n'est plus trop à démontrer. C'est juste que plus on force, plus on en fait plus on force, moins on peut avoir de fréquence. Et moins on force, moins on en fait, plus on peut avoir de fréquence et d'expérience, eh ben on se rend compte que plus on progresse et plus, en théorie, euh, il faut forcer, il faut en faire beaucoup, etc., pour déclencher une nouvelle adaptation. C'est ce qu'on appelle l'immunisation. Avant, on parlait d'immunisation nerveuse, mais l'immunisation également musculaire, c'est que notre corps, en fait, va s'adapter au stress qu'on lui met. Et si, par exemple, je prends un exemple à con, on fait trois séries euh, de 20 à 10 kg au biceps, euh, et bien, si on cherche à progresser, il va falloir modifier euh, soit l'intensité, donc euh, poids et le fait de forcer. Donc en général, on va monter les poids, on va faire notre 3 x 10 à 11 au début, donc c'est un peu plus facile. On va peut-être augmenter le volume. Donc là, je prends sur un seul exo, mais sur la séance biceps, on pourrait se dire ben voilà, vu que c'est un peu plus facile, pendant un temps, j'aurais peut-être une quatrième série sur mes exercices de biceps, donc 4 séries de curl infiné, 4 séries de curl au pupitre par exemple, euh, pour pouvoir déclencher une adaptation. Augmenter la fréquence d'un point de vue de l'hypertrophie musculaire n'est jamais la bonne idée parce que notre corps en fait a besoin de temps pour se désimmuniser à l'effort en fait, pour ne pas avoir cet effet protecteur. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui recommandent la fréquence en fait qui comprennent pas ça, qui n'ont pas ce, ce truc en tête. C'est qu'ils prennent souvent l'exemple des sportifs qui euh, peuvent s'entraîner énormément. Moi je vois par exemple dans le kayak, il y en a ils font des séances deux fois par jour, etc. etc. Mmh. On se dit mais comment ils font parce qu'en fait ils sont immunisés en quelque sorte à l'effort. C'est-à-dire que musculairement, ils sont comme protégés, et nous, quand on veut faire du muscle, même si c'est parfois un débat, on a besoin de créer des petits dommages musculaires, ce qu'on appelle des micro microtraumatismes, même s'il y a d'autres facteurs qui permettent l'hypertrophie. Euh, J'en parlais avec Mourad, mon élève Mourad, qui est sur la formation superphysique également. Mourad, tu te souviens Je me souviens
1: bon, très bien. Qui avait
0: gagné au Monopoly quand il était venu à la villa superphysique. Do docteur Mourad. <rire> voilà, docteur Mourad, euh, et qui avait soigné Alan. De... Ah, oui. Tout à fait, oui. <rire> qui avait soigné Alan. Et donc, euh, qui avait un DIM, un déplacement intervertébral mineur. Euh, et on parlait justement d'une autre, euh, autre voie de. Ah, j'ai oublié le nom. Je crois qu'on parlait de mécanos transduction. J'ai oublié, euh, j'ai parlé de ça. Mais donc, il y a plusieurs voies. Mais donc, en gros, si nos muscles sont habitués à l'effort, entre guillemets, euh, et qu'on augmente en plus la fréquence, bah en fait, on s'habitue de plus en plus et on est de, de moins en moins réceptif. C'est pour ça que les maçons, par exemple, c'est un exemple à la con, mais ils portent des sacs de 25 kg tous les jours ou de 50 kg. Au début, ils prennent un peu, et puis après, ils prennent plus parce qu'ils sont habitués. En mmh. fait, ça devient normal. Et c'est la même chose qui se passe en musculation. Et pour s'en convaincre, bah, il suffit de s'entraîner et de s'apercevoir que euh, la fréquence est toujours moins importante que euh, l'intensité et le volume d'entraînement. On minimise souvent cet impact du volume d'entraînement et pourtant, il est fondamental. J'ai du mal à comprendre... Euh, mais euh, encore une fois, il faut avoir l'expérience et l'entraînement. Et après, il y a toujours encore une fois des exceptions. Donc, c'est difficile de tirer des conclusions euh, pour tous. Mais en tout cas, comme je dis souvent, mon expérience après plusieurs milliers d'élèves coachés ben, euh, m'amène à penser qu'il euh, faut un certain volume d'entraînement. D'ailleurs, je trouvais ça même chiant. À un moment, il y avait vraiment la mode de la série unique de faire un, une mmh. seule série par exercice et par muscle. Et là, tu disais « Mais merde, pourquoi je vais m'entraîner ?» ouais, Tu disais ouais. « J'ai pas envie de m'entraîner. » Et tu disais ah « Non, je reste à la maison. » pas envie, surtout quand on aime s'entraîner, c'est dur de ne pas en faire beaucoup, donc euh, mais après vous êtes libre d'essayer si vous voulez, sur la force, à l'inverse, euh, bah, j'en parlais avec mon pote que j'ai eu au téléphone cette semaine, on arrive tous à un consensus, c'est que l'hyperfréquence marche mieux, certes c'est beaucoup plus destructeur pour les articulations, notamment sur le squat sur le terre, même sur le coucher, pour les épaules, etc., mais si on fait beaucoup de travail de prévention, de prophylaxie, hein, c'est pas suffisant, mais on voit bien que... Comme on force normalement moins, on est à ce qu'on appelle RPE7, donc note de difficulté 7 euh, ou 8. Et eh ben, euh, Répéter les mouvements de plus en plus souvent permet voilà, cette immunisation musculaire, donc on a moins de courbatures, on a moins de dégâts, etc. Et une meilleure efficience, une meilleure efficacité nerveuse, en fait. On apprend vraiment mieux les mouvements, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage moteur. Et on est plus efficace, on arrive à monter plus vite. Avant, on sous-estimait, je pense, euh, les gains nerveux qu'on pouvait faire quand je dis les gains, c'est entre parenthèses, hein, c'est pas tout à fait comme ça, mais on sous les, les sous-estimait. Et maintenant, on essaye de les optimiser au maximum. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à avoir un certain niveau de force vraiment élevé, avec une faible masse musculaire, mmh. en faisant évidemment un entraînement très typé, force, en série très très courte, etc., pour éviter des dégâts musculaires. Donc on évite des séries qui dépassent euh, 5-6 répétitions. Et euh, on fait euh, beaucoup de volume et beaucoup de fréquences mais euh, sans euh, intensité musculaire j'ai envie de dire et ça, ça marche bien pour la force Mais euh, voilà, j'en avais parlé dans l'article fréquence VS volume euh, en musculation c'est mon plus long article sur mon site ridicola.com donc n'hésitez pas à aller le voir euh... tiens, est-ce que tu as déjà fait un arrêt d'entraînement Fanny est-ce que tu as déjà arrêté de t'entraîner non tu jamais arrêté de t'entraîner jamais mais les vacances
1: jamais moi on m'a dit que les
0: vacances faisaient du bien
1: non écoute, je n'ai jamais... Arrêter de m'entraîner, peut-être que parce que euh, les premières années d'entraînement euh, il me semble de souvenir qu'on était à 3 séances par semaine et euh, avec euh, mon travail c'était parfois compliqué donc peut-être que euh, au plus long j'ai passé quatre jours sans m'entraîner mais euh, non, je me suis jamais arrêtée. Vraiment fait. on m'a dit
0: qu'il fallait prendre des vacances, que ça faisait du bien, le repos tout ça
1: Ben écoute on dit beaucoup de choses hein, après est-ce que...
0: <rire> tu devrais <rire> essayer tu vas prendre 10 non. jours de repos, 2 semaines de repos pour voir.
1: Non, non, ça va.
0: Alors, on a une question sur le forum de Dova KD. Bonjour, j'ai fait de la musculation pendant environ 1,8 ans. Je sais, ouais, sais pas ce que c'est. Ça... Voilà, on va dire à peu près ans. Voilà, il y a fait, sûrement... 18 ans. <rire> voilà, c'est difficile à comprendre. J'ai dû faire une pause d'environ 9 mois à cause d'une formation en études sup, ne me laissant plus de temps, plus le virus Covid-19. Cela nous amène à aujourd'hui, j'ai recommencé dès l'ouverture des salles, j'ai pu constater la perte de force et d'habitude, je m'attendais évidemment, la perte de force et d'habitude. J'ai recommencé avec le même programme, avec moins de poids, et éventuellement de plus longues pauses, histoire de me relancer. Cependant, entre ma première et ma deuxième séance push, je suis en programme PPL x5, donc je vais y revenir après, mes poids ont drastiquement diminué, je sens que je n'ai pas réussi à récupérer entièrement, alors que j'ai effectué une pause de quasiment une semaine entre les deux. Selon vous, est-ce que je dois continuer comme ça et attendre que cela revienne ou alors c'est un signe que mon corps est fatigué et je dois faire quelque chose en conséquence un autre exemple je n'arrive même plus à faire une traction depuis que j'ai recommencé la salle alors que je pouvais en faire plusieurs malgré ma pause de 9 mois merci à tous alors pour ceux qui ne connaissent pas le programme PPL Push Pull Lay c'est qu'on fait, qu fait tout l'exercice de poussée dans une séance donc tout ce qui va être pectoraux, deltoïdes antérieurs et triceps dans une autre séance on va faire tout ce qui est tirage donc tout ce qui est dos exercice pour l'arrière d'épaule et euh, biceps et une séance cuisse et euh, c'est mm -hmm. particulièrement à la mode notamment chez les jeunes parce que quand on est plus jeune etc on peut supporter une, une fréquence d'entraînement plus élevée on récupère mieux, on a plus de jus on est souvent étudiant donc euh, <rire> même si on ne s'en rend pas compte on a la vie idéale
1: et oui. <rire> pour vraiment
0: bien progresser et euh, ce qu'il raconte fait, euh, fait rebond à ce que j'expliquais précédemment en fait c'est que là comme il, il est désentraîné il a fait une séance, il n'a plus du tout de protection en quelque sorte, plus du tout d'immunisation, on est toujours plus ou moins immunisé, Et bien en fait, il a eu d'énormes courbatures. C'est comme, si, comme si vous sautiez une séance cuisse une semaine et vous la refaites après, c'est affreux. Vous ne pouvez plus du tout vous asseoir. Moi, j'ai plein d'élèves qui ont repris justement là après le confinement et ils ne peuvent plus bouger. Ils m'ont dit « c'est affreux, c'est affreux, <rire> c'est affreux ». Et je les comprends. Et euh, donc là, évidemment, il est un peu difficile de tirer des conclusions après une semaine d'entraînement, sachant qu'il va se refaire à l'effort et il faut donc seulement, à mon avis, persévérer, euh, et ça va, ça va revenir, en fait. Euh, si, comme je le pense, il est de niveau débutant ou semi-débutant, cette fréquence PPL x 5 euh, est un bon compromis. Euh, de toute façon, là, je me souviens, dans le bouquin, le CV guerrier de Dorian Yetz, celui-ci disait que, jusqu'à je ne sais plus quel niveau, il entraînait un muscle tous les 5 jours, euh, donc, euh, là, ça doit être un muscle tous les 3-4 jours, le même muscle tous les 3-4 jours, donc, euh, ce qui me paraît être une bonne idée à continuer. C'est juste que là, bah, tu n'étais plus habitué, tu te rends bien compte que euh, il faut un certain niveau euh, d'entraînement. Parce que là, tu es complètement désentraîné. Après, il y a pas mal de théories là-dessus qui circulent, qui sont assez intéressantes. Euh, du moins, en théorie, j'ai plus de mal à les appliquer en pratique. Mais ce serait de se désimmuniser en fait euh, à un exercice complètement avant de le refaire. Le problème, c'est quand on s'entraîne avec des charges libres, ben, euh, si on perd l'habitude de faire un exercice, on n'a plus toute la technique et on perd vraiment en force. Et c'est pour ça que c'est plus applicable sur machine. On pourrait se dire, par exemple, je fais du développé, incliné euh, à la machine, euh, et puis je ne refais pas pendant un mois. Et quand je refais, bah, forcément, je vais avoir des courbatures au haut de parce que je ne suis plus habitué à contracter euh, aussi bien si on réagit, bien évidemment. Euh, ou développer des machines pour le haut PEC ça dépend de votre morpho -anatomie. je rappelle que s'il y en a qui veulent faire leur analyse morphonatomique euh, j'ai tout compilé dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique avec des photos et surtout des vidéos d'analyse euh, morphonatomique d'ailleurs Fanny tu avais été analysée <rire> mais ce n'est pas dans cette formation c'est dans la formation super fusée complète oui, oui. est-ce que tu t'en souviens
1: je m'en souviens très bien oui c'était au tout début et c'est pas beau à voir <rire>
0: <rire> c'est qu'on cherchait des filles à analyser parce que comme on l'a vu en début de podcast en fait il y a très très peu de filles qui font de la musculation vraiment sérieusement. Et c'est pourquoi, quand il y en a certaines qui m'écrivent, qui me disent, voilà, quel niveau on peut avoir Il n'y a pas beaucoup d'avant-après de femmes sur ton site, etc. Il faudrait que j'en mette, mais... Euh, J'ai la flemme de mettre des avant-après sur le site, vraiment.
1: Mais c'est important, il faut que tu en mettes. Voilà, il faut
0: que j'en mette plus. Mais ouais. euh, comme il y a très peu de filles qui font de la musculation longtemps, ben, bah effectivement... Euh, je sais plus où je voulais en venir.
1: Ben, Tu voulais en venir que tu as fait mon analyse alors que euh, mon physique n'était pas top.
0: <rire> c'est que je... Ah. je veux. dire. Voilà. <rire> Ceux qui ont l'influence sur l'analyse Voilà, il y a tout dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique. Et vous pourrez facilement déterminer euh, si, par exemple, pour l'incliner, ça va vous faire le haut de pec ou pas. Ça se voit assez facilement si l'avant épaule a pris le dessus ou pas. Et euh, comme ça, vous gagnerez du temps et vous éviterez de perdre votre temps. Enfin bon, Ça, c'est une théorie en cas sur la désimmunisation et l'alternance d'exercice qui Peut euh, avoir un intérêt si vous entraînez surtout sur machine ou si vous avez des douleurs qui vous empêchent de faire certains exercices, mais dans ce cas-là, je vous dirais de trouver des exercices qui vous conviennent mieux d'un point de vue morphologique, ceux qui ne vous provoquent pas de douleur, parce que, encore une fois, ça n'a pas de sens de s'entraîner euh, avec autant de douleurs. Euh, je voulais traiter une autre question c'est une question de Tuan Battu euh, qui pose souvent des très 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 bonnes questions. Euh, donc, je ne sais pas où il habite. Mais il dit en raison du confinement qui se prolonge, j'ai fini par acheter deux bandes élastiques pour compléter mon modeste home gym et j'ai regardé les vidéos YouTube de James Grage, bodybuilder américain au physique balèze qui ne dit s'entraîner qu'avec cela depuis plusieurs années. Ces vidéos sont très pédagogiques et pour commencer, même si un point m'est apparu trop partisan, d'après lui, un profil de tension est supérieur aux autres pour l'hypertrophie musculaire et c'est celui que procurent les bandes élastiques, quel que soit l'exercice, à savoir le profil où la résistance est maximale lors de la phase de contraction. Peak contraction. Il me semblait pourtant qu'il était préférable au cours d'une même séance de justement varier les exercices, certains avec une résistance maxi lors de la phase d'étirement, écarté avec halter par exemple, et d'autres avec une résistance maxi lors de la phase de contraction, machine, pec-deck par exemple. Qu'en est-il Il dit aussi que c'est pendant la phase négative que le plus de dégâts est causé et que c'est pendant... La phase isométrique que le plus de stress métabolique est créé. Merci d'avance pour vos avis. Alors, est-ce que tu es déjà entraîné avec des élastiques
1: Oui, oui ben je m'entraîne actuellement avec euh, des élastiques sur euh, plusieurs exercices. Euh, je fais des écartés élastiques debout. Euh, je fais du kickback euh, avec élastique et pas à la poulie.
0: Pour les fessiers Pour
1: les fessiers, oui. Et euh, qu'est-ce que je fais d'autre avec élastique, je fais pas mal d'activations de, de fessiers avec des, des petites bandes élastiques, là, des glutes bandes.
0: Je crois que c'est tout. Je sais pas tout ce que tu fais exactement en échauffement. Un <rire> <rire> exercice caché que tu fais à la maison.
1: <rire> non, c'est tout. C'est tout ce que je fais avec élastique. Mais, euh, mais en tout cas, ce, de ce que j'en fais, euh, j'aime assez euh, les sensations. Tout ça. C est, c est...
0: Alors... Pour revenir sur ce que dit ce bodybuilder américain. Donc déjà quand je dis bodybuilder américain, au physique balèze, ça sent le dopage. Donc déjà je me méfierais euh, énormément. Euh, effectivement, il y a certains exercices qui vont plus mettre euh, une tension d'étirement et d'autres une tension de contraction. Euh, et on sait que selon la règle physiologique de la relation de tension longueur, bah, en fait ce qui est le mieux pour les muscles, entre guillemets, c'est là où ils sont le plus forts en tout cas, c'est quand ils ne sont ni trop étirés ni trop raccourcis. C'est pour ça que ce qu'on appelle l'exercice de base, comme le développé couché, normalement, hein, en dehors du fait que vous avez des très longs bras, pas de question, etc. Mais en fait, c'est un super exercice pour les pecs, parce qu'en bas, normalement, votre coude ne descend pas vraiment à fond, comme aux écartés couchés. donc on n'est pas trop étiré. Et en haut, on ne va pas rapprocher les bras à fond, comme on le ferait par exemple avec et donc on, a, euh, on est dans cette, ce qu'on appelle longueur optimale pour nos muscles. Maintenant, on parle d'immunisation, c'est aussi bien d'avoir des exercices qui vont étirer, nous sortir de notre zone de confort, et mieux raccourcir, nos muscles, plus les raccourcir. Mais quand on va trop étirer, notamment avec des poids, ben, et avec des poids lourds, ça devient dangereux. C'est comme ça que les mecs s'arrachent des muscles. Donc c'est pour ça que plus il y a lourd, plus il faut faire attention à l'amplitude qu'on utilise, encore plus quand on a des muscles courts. Euh, et d'autre part, va accentuer la contraction. C'est des choses qui sont hyper intéressantes, notamment en cas de points faibles, euh, pour justement mieux ressentir ses muscles Fanny, c'est ce qu'elle fait pour les fessiers Elle essaye de vraiment avoir la contraction mmh. De choper la contraction Par exemple, si vous avez du mal à faire les pecs elle va faire des écartés avec élastique Comme j'avais montré dans ma vidéo Programme pectoraux ultime, bah, Ça pareil, c'est des trucs qui sont hyper intéressants Parce que lorsqu'on est en position de raccourcissement Il bah, n'y a pas trop le choix que nos muscles en fait se contractent Alors qu'en position d'étirement Il y a d'autres muscles qui peuvent intervenir euh, Maintenant, est-ce que dans une séance Il faut euh, varier les exercices Pas spécialement, encore une fois voilà, Ça dépend de la morpho de ses facilités, de ses difficultés. Euh, si Je vais prendre un exemple à la con. Si on a les biceps très courts, euh, et qu'on veut faire du curl incliné, etc., ça n'a pas de sens. Hein. Si on est déjà à un niveau intermédiaire, etc., se dire bah, « voilà, je vais faire un exercice qui étire vraiment les biceps », en fait, on va surtout s'étirer le tendon, parce que euh, sinon, il va falloir vraiment réduire l'amplitude, et le mouvement va ressembler à rien. Et dans ce cas-là, on n'a plus vite fait de faire d'autres exercices de curl, comme du curl au pupitre, voire des exercices en prise marteau est euh, ce qu'il faut accentuer c'est phase les phases isométriques donc là euh, tout ce qui est euh, phase de contraction donc, par exemple je vais prendre l'exercice des écartés euh, avec élastique si on accentue la contraction en haut et qu'on reste en haut comme ça c'est un bon exercice d'activation c'est un peu comme l'exercice de physique fanifère fait en début de séance ça va être de l'activation et donc ça n'intéresse ça peut être de l'apprentissage moteur pour apprendre à son cerveau où sont ses muscles mais ce n'est pas ce qui va produire le plus de stress métabolique. Ce qui va produire du stress métabolique, c'est de rester sous tension. C'est-à-dire euh, un exemple aux écartés couchés. Souvent à mes élèves, je leur dis quand ils font avec Alter qui débute, etc. Je leur dis en haut, ne relâche pas les pecs, reste contracté. Si les pecs ne se contractent que durant la phase négative et quand ils remontent au bout d'un moment, ils font pas l'effort de contracter les pecs, ils sont plus sous tension et donc le, le stress métabolique, entre guillemets, donc le temps sous tension, est réduit. C'est pour ça que quand on fait un effort en musculation, on cherche à prendre du muscle il ne faut en théorie jamais chercher à relâcher ses muscles. On cherche à travailler ses muscles, donc c'est pas le moment de les relâcher. Il ne <rire> faut pas les relâcher, sinon bah, on n'est plus dessus. Et donc forcément, c'est moins bien. Euh, après, quant au profil de résistance que procurent les bandes élastiques, en fait, c'est comme tout, ça a un, ça a un de l'intérêt, mais ça a aussi des inconvénients. Le premier, bah, comme tu l'as bien compris, c'est qu'il n'y a pas de résistance euh, en bas de la phase euh, excentrique. Donc au bout d'un moment il ben, n'y a plus rien, donc ça procure moins de dégâts, euh, mais en même temps moins de dégâts sur les muscles mais aussi moins de dégâts sur les articulations, donc si on a mal les articulations, c'est une excellente idée. Euh, au lieu de faire des écartés loin avec haltères, je reprends pour l'exemple pour les pecs, ben, c'est mieux de faire des écartés avec élastique au bout d'un moment, parce que sinon les épaules ne vont pas apprécier, les tendons du biceps, du pec, etc. vont pas apprécier. Donc ça c'est bien, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont un certain âge, qui font de plus en plus d'élastique au fur et à mesure de leur pratique, parce que c'est beaucoup moins euh, traumatisant pour les articulations mais ça l'est également moins pour les muscles. Donc euh, c'est difficile. Après, est-ce que c'est mieux qu'il y ait une accentuation de la contraction en fin de mouvement bah, C'est mieux pour euh, certains muscles. On dire Par exemple, si on fait des triceps, bah, c'est mieux s'il y a plus de résistance en bas que ça accentue la contraction. Euh, parce que c'est un muscle, c'est comme les quadriceps, c'est mieux aussi parce qu'en haut souvent il n'y a plus de résistance quand on fait de la presse à cuisse ou du hack squat, ou même du squat, il n'y a rien en haut. Et euh, donc le temps sous tension est réduit. Et si on mettait des élastiques, bah, on serait, euh, ce serait plus efficace pour nos muscles. Là, la vraie difficulté, après, c'est de placer les élastiques et on voit qu'à chaque fois, c'est très très difficile, surtout de les placer de la même façon, de mettre toujours la même résistance, qu'ils ne se détendent pas progressivement, même si euh, les élastiques sont de qualité. Euh, on voit qu'ils s'abîment souvent <rire> quand même, quand euh, on s'en sert beaucoup. Donc, euh... et ouais, en fait, euh, c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce que dit euh, encore une fois un youtubeur. Fabrice dirait qu'il n'y a que des conneries sur YouTube, mais. Euh... <rire> Il n'y a pas que des conneries, mais c'est vrai que euh, quand c'est très euh, marqué, ben voilà, il y a un souci. Il y a du pour et du contre. Et on a vu qu'avec le confinement, beaucoup s'y sont mis et puis on dit bah, « c'est bien, etc. » Moi, j'ai jamais trop apprécié pour l'instant. Il y a des exercices que je fais aussi avec élastique. En ce moment, je fais pas mal d'extensions de, triceps à la ce que à la poulie, mais sans la poulie, juste avec élastique. En fin de séance, une fois que j'ai fait mes deux exercices lourds dont j'en je, dont parlais tout à l'heure, je se recommandé pour les triceps mais euh, sinon ouais, c'est pas, pas supérieur en fait chaque forme de résistance va avoir des avantages, et inconvénients et euh, comme il y a toujours cette histoire d'immunisation ça peut être intéressant d'avoir plusieurs euh, courbes de résistance résistance on va dire durant la séance donc avoir, si vous avez déjà un certain niveau sinon il faut vraiment rester au bas hein, pas trop. Euh... Voilà, si vous êtes semi débutant, débutant, semi débutant, intermédiaire si vous êtes intermédiaire plus vous avez le droit <rire> pas, pas avant et ça peut être intéressant à ce niveau là ben voilà d'avoir plusieurs types de résistance voire d'avoir des séances de avec que des élastiques par exemple on peut imaginer euh, même si c'est l'extrême mais des séances qu'avec barres et puis des séances qu'avec des machines euh, etc les enfin, machines qui ont une bonne résistance hein, sur pas il y a beaucoup de machines où la résistance est pas terrible mais en tout cas c'est sûr que c'est moins traumatisant pour euh, les articulations et les muscles et qu'en théorie ben voilà c'est aussi moins efficace mais si ça permet de s'entraîner sans douleur pour certains ben c'est un plus. Est-ce que j'ai été clair, docteur
1: mmh, Très clair. <rire>
0: euh, Est-ce que tu voulais traiter une dernière question pour les femmes Tu m'as envoyé cette liste-là. Mmh. Choisis-en une. Tu as le droit.
1: Voyons voir.
0: Attention, attention.
1: Mmh. Elle n'est pas là la question, bah, mais euh, j'aimerais bien qu'on parle, euh, que tu donnes ton point de vue, toi, sur euh, l'intérêt de travailler les pecs pour une femme.
0: <rire> c'est marrant, Et tout à l'heure je suis tombé sur un truc justement sur Instagram, ouais. quand je faisais mon petit tour, il y avait une fille qui euh, justement disait, euh, parler de ça, ah elle oui? disait oui, euh, bon c'est des conneries, hein. elle disait que sa poitrine tenait mieux grâce à ses pectoraux,
1: ouais, ouais. donc euh,
0: elle disait c'est grâce aux pecs, les femmes parlent jamais des pecs, les pecs c'est important, nanana. <rire> et euh, bah, l'intérêt c'est... L'intérêt pour prendre du muscle bah,
1: Est-ce qu'il y a un intérêt déjà enfin, Moi j'ai un, un avis dessus parce que je les travaille depuis le début, depuis que j'ai commencé, je travaille le corps en entier. Mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de filles voilà, qui se demandent, voilà, euh, est-ce que vraiment il y a un intérêt Est-ce qu'il n'y a pas plus d'inconvénients euh, de les travailler d'un point de vue esthétique euh, voilà, est que...
0: Oui, bah, après la notion d'esthétique, elle est un peu propre à chacun. Moi, c'est comme si un mec fait du foot ou un mec fait même pas de foot et dis dit Moi, j'aime pas les cuisses, je fais pas les cuisses. Donc, on va se dire bah, C'est pas un guerrier. Donc, on peut oui. se dire Est-ce que c'est pas une guerrière <rire> Donc, euh... Non, on mais peut après, oui. après l'intérêt esthétique, c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent Voilà, si je fais les pecs, je vais perdre des seins. Ou il euh, y en a qui pensent que ça va remonter les seins, etc. Le seul truc que ça va verser c'est si on prend des pecs. Déjà, de mon expérience, la plupart des femmes ont un potentiel pec qui est euh... assez
1: limité. Assez
0: limité. Mmh. En général, elles prennent plus dans les épaules et dans les triceps oui. et on peut le voir notamment même sur l'exercice de développer couché c'est en bas que c'est dur et c'est pas en haut il y a un profil, une courbe de force qui est différente de celle des mecs notamment de ceux qui ont des pecs où moi par exemple bah, en bas ça explose et c'est après que ça devient dur oui. et toutes les femmes en général c'est en bas que c'est dur et après ça décolle mm. donc tu dois voir toi c'est en bas oui,
1: donc, oui. tu
0: sens que euh, t'as du mal et après ça va euh, donc le potentiel est déjà limité donc qu'est-ce que ça va faire si on développe les pecs bah, euh, Sachant qu'une femme prend du muscle en théorie quand même beaucoup moins rapidement qu'un homme, que c'est beaucoup plus difficile, ça demande plus d'efforts, etc. Donc euh, si c'est une vraie guerrière euh, et qu'elle arrive à prendre un peu de pec, bah voilà, ça fera un peu la forme du pec. Si euh, ça peut pousser un peu les seins en avant parce que ça fait de l'épaisseur, ouais. mais bon, elle va pas prendre euh, 3 cm de pec. Hein. Déjà, si tu prends un cm de pec, euh, c'est
1: beau. Déjà, mmh.
0: voilà, même pour un mec, t'es content. Euh, et ensuite, euh, donc ça ne remontera pas les seins. Et est-ce que ça fait perdre des seins bah, En fait, ce qui fait perdre des seins, c'est de perdre du gras. Eh oui. Donc, euh, si on perd du gras, on perd des seins. Si on perd pas de gras et qu'on prend des pecs, bah, on perd pas de seins non plus. Donc, euh... donc voilà. Après, euh, à chaque à chacune de les faits ou pas. C'est comme pour les cuisses, souvent, on se marre avec Fabrice, tout ça. Mais celui qui veut pas faire un muscle, il fait pas. Celui qui veut faire vegan mollet, il fait vegan mollet. Mais
1: <rire> mais C'est vrai que tu as, as un petit peu, euh, dans l'esprit euh, féminin, tu vois... Euh... Bah, on veut surtout développer ses fessiers, euh, euh, comment dire, diminuer un peu euh, voilà, le, ses bras, et puis, euh, puis voilà. Et c'est vrai que les pecs, bah, on n'y pense pas trop. Et euh, c'est vrai qu'il y en a certaines qui se disent bah, quel est l'intérêt. Après, est-ce que euh, de ne pas les faire, ça a des inconvénients, hormis de ne pas être euh, guerrier oh.
0: Bah, en théorie, vu nos habitudes d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que non, euh, vu qu'on est tout le temps assis, on a souvent les épaules en avant, etc. On voit bien, on recommande souvent de faire deux fois plus de dos, justement, que de pecs, parce que pour se redresser, il faut avoir plus de trapèze moyen, plus de trapèze inférieur, pour avoir les épaules un peu plus en arrière, etc., se tenir plus droit. Donc il n'y a pas vraiment d'inconvénient euh, à ne pas les faire. Mm -hmm. c'est pas gênant euh, particulièrement. Après, on va se priver d'exercices qui sont particulièrement efficaces. Tu vois, même si on ne parle pas des pecs. Euh, des exercices qui vont vraiment être pour les pecs si, si on ne veut pas du tout les faire on ne va pas faire de coucher prise serrée ouais. on ne va pas faire de dips il euh, y a plein d'exercices qu'on ne va peut-être pas faire alors qu'ils pourraient être vachement efficaces euh, pour prendre des triceps et des épaules mmh. donc euh...
1: après moi de, de mon expérience euh, de travailler ces pecs euh, en fait je trouve que ça a eu plein d'avantages déjà esthétiques, je trouve que ça améliore euh, vraiment l'aspect en fait, du décolleté, même si ça n'a pas de. Une fois je suis tombée sur une image en fait où c'était un petit programme à faire pour euh, faire l'effet push-up en fait, pour euh, vraiment <rire> remonter. Et tu voyais un petit dessin de bah, seins du coup qui était beaucoup plus compact entre eux, là, avec le petit sillon. Bah, ça en fait, non, ça ne va pas faire ça. Par contre. De ce que moi je vois sur moi, euh, ça améliore quand même l'aspect du décolleté, ça, euh, ça met un peu de relief. Et, euh, et puis c'est quand même cool de pouvoir faire du développé couché quand on est une femme. Je trouve que c'est un exercice vraiment qui est plaisant à faire, qui est complet. On va développer aussi les épaules et les triceps.
0: Et si tu veux le look du mec qui a abusé du bench.
1: Hein
0: T'as pas du connu coup... ça, le look du mec qui a abusé du bench
1: Non, c'est qu -ce que ceci
0: Tu n'écoutes pas tous les podcasts super physiques, c'est une honte
1: Mais écoute, euh, j'essaie de suivre, il <rire> y en a beaucoup. Hein
0: <rire> et ben, le look du mec qui a abusé du bench, c'était un truc qu'on avait au début des années 2000. C'est-à-dire que souvent les mecs qui font du développé couché et qui arrivent à vraiment bien progresser dessus, et ben, ils ont un look un peu à... Commun. Ils ont des gros pecs, des gros épaules, des gros triceps, des gros trapèzes. Ils Exactement. ont vraiment un, un look solide du haut en fait. Ok. Et donc euh, bah pour les femmes, là, je pose la question, est-ce que ça fait pareil
1: <rire> non, bah, non, pas du tout. Là, moi, j'ai un point fort épaules, on va dire, quand on regarde euh, mon physique. Et euh, pour autant, mes épaules, elles ne débordent pas du débardeur. Hein. Elles, sont, euh, elles sont bien, quoi. Mais à quoi ça sert de s'entraîner alors bah, S'entraîner, ça n'a pas que qu'un intérêt physique après. Hein. C'est une construction aussi du mental. C'est un bien-être, mais c'est vrai. Après, bien sûr, c'est toujours plaisant de voir que le physique évolue, qu'on arrive à l'emmener où on veut l'emmener. Mais, euh, mais ce n'est pas que ça aussi. On devient fort. On devient forte même. Ce
0: sera donc le mot de la fin. Euh, Fanny, si on veut te suivre, où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors, on peut me retrouver ben, sur Instagram. J'ai un compte... Euh, où j'essaie vraiment de publier tous les jours euh, pour euh, essayer de partager ben, ma propre pratique. Et puis en plus de ça, de plus en plus de films rejoignent. Donc c'est très très bien, je suis très contente. et, et euh, euh, Comment il
0: s'appelle ce compte Instagram euh,
1: C'est euh, Fanny Ingels mon, mon Comment nom nom. écrit f a 2 n y e E-N-G-E-L-S, tout attaché. <rire> J'ai l'impression d'être à l'école. <rire> et euh, bah, sur mon compte, enfin euh, sur ma, ma chaîne YouTube, Fanny E. Euh, voilà. Donc, e juste un E c'est ça. Et qu'est-ce qu'on qu qu retrouve dessus Et on retrouve deux vidéos par semaine, dont une qui va sortir d'ailleurs dans euh, à peu près 30 minutes. C'est une journée dans mon assiette, je vous tease un peu.
0: Bah alors, à ce moment-là, euh, la vidéo sera sortie parce qu'il sera publié vendredi.
1: Ah bah oui, c'est vrai <rire> Nous
0: ne sommes pas à la radio en direct. Ah oui,
1: on n'est pas en direct. <rire> Euh, donc voilà, donc j'essaye de poster des vidéos. Euh, C'est les vidéos en fait que moi j'aurais aimé euh, avoir et dont j'aurais peut-être certainement eu besoin à mes débuts. Donc voilà, j'essaye d'aider euh, à ma façon un peu les filles qui en ont besoin.
0: Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Pour rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques, superphysique.org puis forum. Comme vous voyez, on répond dans la bonne humeur. La semaine prochaine, normalement, Fabrice sera de retour de sa randonnée et on devra avoir des anecdotes à dormir debout et des fausses recettes. On n'aura pas une aussi bonne recette. On sera dégoûté. <rire> Peut-être à voir pour mettre la catégorie, la recette de Fanny de la semaine. Eh oui <rire> Et donc, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous
1: Salut